0: Kiva, kun otit Markkinointimiksin kuunteluun. Minä olen Marika Markkinointikollektiivin tuotannosta ja toimin markkinointimiksi jaksoissa juontajana. Materiaali on tehty videosarjaksi, mutta sen keskustelut toimivat hyvin myös kuunneltuina. Jaksojen lopussa on osio, jossa panelistit esittelevät vastauksensa osana tekemänsä taideteoksen ja vastaavat Markkinoijan testiin Nekin sopivat kuunneltaviksi, mutta jos haluat kurkata, miltä teokset ja Markkinoijan mustenläikkätestit näyttävät, Kurkkaa markkinointimiks-videot osoitteesta mkollektiivi.fi kautta markkinointimix. Tämä ohjelma on Markkinointi Miks, ai miksi, koska markkinoijan kyselyikä on nyt ja aina. Suomen suurimman ja elinvoimaisimman markkinoinnin alan yhteisön, markkinointikollektiivin jäsenet kertoivat, mikä saa heidät kysymään omien työtehtäviensä äärellä Miksi. Tässä jaksossa selvitetään verkkopalveluihin liittyviä mix kysymyksiä Kysymyksiin ovat vastaamassa Samuli Hokkanen, Anne Saloranta ja Mikko Hämäläinen. Ohjelma sisältää tuotesijoittelua. Erinomaisen hyvää vuorokauden aikaa, jona olet päättänyt markkinointimix-ohjelmaa seurata. Minä olen Marika Markkinointikollektiivin tuotannosta ja tässä ohjelmassa nostan esille markkinointikollektiivin yhteisön jäsenten Mix-kysymyksiä markkinoinnista aivan erinomaisen panelistijoukon vastattavaksi. Selvitystyötä teemme Voltigroupin studioilta käsin. Panelisteina jaksossa ovat Samuli Hokkanen, Anne Saloranta ja Mikko Hämäläinen. Aluksi tutustutaan heihin hieman tarkemmin. Samuli. Creative Nerd, rekisteröidyn tavaramerkin haltija tai itse tavaramerkki, Samuli Hokkanen. Hän on neuvonantaja ja konsultti verkkokaupan strategisissa haasteissa kumppanina toimivalla Krasmanilla. Samuli, mistä sä viimeksi mietit, miksi?
1: No mä mietin sitä, että miksi verkkopalveluiden kehitykseen suhtaudutaan edelleen aika usein projektina sen sijaan, että se nähtäisiin maratonina, joka koostuu ehkä sprinteistä ja jatkuvana kehityksenä. Iso pohdinta. Kyllä.
0: <laughs> Tervetuloa panelistiksi Anne. Anne Saloranta toimii verkkopalveluiden parissa yrittäjänä jo lukioaikanaan. Viimeisen 15 vuoden aikana hän on ollut mukana isoissa verkkopalveluiden uudistushankkeissa Helsingin Sanomilla ja Ylellä, tuotepäällikön, tuottajan, kehityspäällikön kuin strateginkin rooleissa. Tällä hetkellä Anne vastaa digitaalisen strategian kehittämisestä erityisesti uusille kohderyhmille Ylellä. Mistäs Anne, sä viimeksi mietit, miksi? Mietin itse asiassa ihan markkinointikampanjoihin liittyen sellaista
2: natiivimainonnan kysymystä, että Miksi noissa sosiaalisen median kanavissa edelleen nämä kaikki menestyksekkäät markkinointikampanjat on niitä, mitä on tehty nuorille? Että onko oikeastaan kyse siitä, että tehdään niihin lähinnä nuorille vai onko siitä, että siellä ei välttämättä ole tuotantoa vielä natiivisti sitten muille kohderyhmille, vaikka näissä kanavissa kuitenkin on jo kaikki kohderyhmät?
0: Kiitos, kun jaoit pohdintasi. Lämpimästi tervetuloa panelistiksi myös Mikko Hämäläinen. Mikko on tekniikan ja talouden sekatyöläinen, joka vivuttaa arkeensa myös kuorolaulua ja urheiluhommia. Mikko tunnustaa tittelikseen Business Development Director ja hän on edistämässä verkkopalveluiden digitaalista strategiaa yrityksien apuna Exovella. Mistäs Mikko, sinä mietit viimeksi miksi?
3: Yhteen asiakaskeisiin liittyen. liittyen tässä tuli hyvinkin, hyvinkin tore. Miksi se on aina näin, että kurvetaan niin kehittämään jotain? Ehkä, ehkä tota, nyt ollaan enemmän siinä projektimaailmassa kuin siinä, siinä tota, jatkuvassa. jatkuvassa niin tota, miksi on sitten näin, että aina siellä, siellä on sitten niinku kaikki mahdolliset niinku muut järjestelmät ja, ja tota, niinku se, se alusta on ikään kuin liikkeessä. Et ei, ei niinku harvi, hyvin harvoin ole se mikään stabiili, stabiili niinku pohja, minkä päälle sitten rakennetaan, vaan siinä pitää huomioida kaikenlaisia. Mutta mä toisaalta mietin myöskin, että se on ihan hyvä, että, että ehkä näin tämä on niinku luonnonlakia ja sen takia sitten meitä, meitä niinku neuvonantajia tarvitaan, että, että hommat onnistuvat tilanteessa.
0: Kiitos kun jaoit ajatukset. Otetaan seuraavaksi selvää, miksi Samuli, Anne ja Mikko ovat erinomaisia vastaamaan tämän teeman miksi kysymyksiin Samuli, millä silmälaseilla sä tutkailet verkkopalveluteemaa?
1: No, mä oon siitä onnellisessa asemassa, että mun työura on oikeastaan niin kokonaan tehty verkkopalveluiden kanssa, kanssa ja tota, se alkaa lähestyä teini-ikäistä, ehkä 15 V. Tota, iältää se ura ja, ja tota, ä, oikeastaan, niin se mun linssi tähän teemaan on se, että Verkkopalvelut on lähtenyt mun näkövinkkelistä semmoisista aika viestinnällisistä Jossain kohtaa sitten markkinoinnillisista toteutuksista Ja sitten on koko ajan hivuttautunut kohti sitä liiketoiminnan ydintä Ja se on mun mielestä superinspiroivaa, koska mua kiinnostaa se liiketoiminta Ja se, että miten sillä sillä menee ja sitä kehitystä on ollut kiva seurata ja ehkä siltä vinkkeliltä kommentoimassa tänään asioita.
0: Entäs Anne, miltä vinkkeliltä sä oot tänään kommentoimassa? No sanotaan, että olen ollut aika harrastunut
2: verkkopalveluiden kehittäjä, että mä tosiaan jo aikana. mulla oli ensimmäiset omat verkkosivut ja on ollut tosi kiinnostavaa seurata just nimenomaan tän jo mainitun 15 vuoden aikana, miten valtavasti tämä markkina on kehittynyt ja ollut vi 15 vuotta siellä media-alalla valtaosin töissä ja varsinkin median muutos on ollut niin valtavaa ja todella kiinnostavaa ja nimenomaan se, että miten verkkopalvelusta on oikeastaan tullut se brändin ydin. Niin Tämä on, on ollut ehdottomasti mulle sellainen myös psykologisesti kiinnostava kysymys, miten ihmisten käyttäytyminen verkossa muuttuu.
0: No tarkastellaan vielä Mikon linssit.
3: Joo, no minun pitää varmaan korottaa tässä kohtaa, että on varmaan sitten jo 20, ehkä 25 vuotta tullut, tullut verkkopalveluja ja ehkä digitaalisen kehityksen eri, eri muotojen kanssa tässä, tässä tehty hommi. hommi. Ja tota, no mun mun niinku rooli, rooli nykyään, nykyään on sitten... Tota, katsoo sekä tätä niinku sivusta me asiakkaita että sitten nämä puolta ja sitten verkkopalvelu sellainen mitä mikä on kuten niinku sanoittekin niin tosi, tosi olennaista olennaista sitten sen liiketoiminnan. ja sen liiketoiminnan ytimeen, ytimeen. Ja se on, se on äärimmäisen motivoivaa niin miettiä että, että minkälaisilla, minkälaisilla niin palveluilla se, se niin yritys saa sitä sitä tuota, asiakas Arvoa ja asiakaskoottaamisia ja luotu lisää liiketoimintaa sen sijaan, että ollaan pelkästään siinä ikään kuin sisäheittäjän verkkosivuston puolella. Tällä tavalla.
0: Tulee heti sellainen olo, että teiltä on tänään lupa odottaa aika paljon. <tos> Lähdetään katsomaan, millaisia kysymyksiä markkinointikollektiivin yhteisöltä on asiantuntijapanelisteille saapunut, mutta teillä olisi alkuun tarjolla pieni kierrepallot. Arjessa markkinoinnin ammattilainen saa harvoin luksuksen tehdä vain yhtä asiaa kerrallaan, kuten te myös tässä seuraavaksi. Samalla kun vastaatte suullisesti joihinkin kysymyksiin, tulee teidän samalla tuottaa vastaus luovasti myös toiseen kysymykseen. Otatteko haasteen vastaan? Tähän kohti on kohteliasta kertoa markkinoinnin hyvien tapojen mukaisesti, että esille sijoitellaan tuotteita. Olemme saaneet kumppaniltamme Berneriltä jokaiselle panelistille mec tuotteita. Ja näitä askartelu- ja toimistotarvikkeita voidaan käyttää luovina strategisten ajatusten esille tuonnin työkaluina. MEC-välineistöstä panelisteille on valittu sormivärit. Ja niiden avulla he pääsivät kertomaan näkemyksen kysymykseen, mitkä kohtaamispisteet ovat kriittisiä sivustolla. Panelistit. Teidän apua tarvitaan ratkaisemaan markkinointikollektiivin yhteisen jäsenen lähettämä kysymys. Miksi verkkopalvelun kehittämiseen tulisi satsata ja tulisiko sen olla asiakaskohtaamisten keskiössä? Käymme tästä omassa organisaatiossa debattia, mitä te sanotte. Samuli, kuinka auttaisit?
1: No mun ehkä eikä kommentti on se, että it depends, Eli, eli se vähän riippuu liiketoiminnasta. Tietenkin niin kuin valtaosalla se verkkopalvelu on siellä liiketoiminnan keskiössä, keskiössä nykyään, mutta toisaalta mä oon nähnyt hirveän hyvin menestyviä yrityksiä, jotka esimerkiksi ulkoistamussa verkkopalvelun rooli vaikka Instaan tai Facebookiin, Messengeriin, Whatsappiin. Eli ei se mitenkään ihan selvää ole, ole, mutta tota, silloin kun se on siellä asiakaskokemuksen keskiössä, se verkkopalvelu ja liiketoiminnan keskiössä, niin kyllä sen pitäisi olla sitten semmoinen all-in satsaus, satsaus ja ehkä... Käytännön asiana mä nostaisin tähän kohtaan sen, että mun mielestä se verkkopalvelun kehitys tulisi nähdä ei niinkään kertainvestointina, vaan jatkuvana investoinnin ja takaisinmaksuajan syklinä, jolla sitä palvelua kehitetään eteenpäin. Eli joskus kymmenen vuotta sitten kehitettiin palvelut tosi usein sillä että nähtiin, että se on semmoinen 3-5 vuoden elinkaarisilla sillä saitilla. Saitilla ja sen jälkeen todettiin, että nyt me tarvitaan niin iso kokonaisuudistus. Nykyään mä sanoisin, että... Ei välttämättä niin, niin vaan, vaan se kannattaisi nähdä kokonaisuutena, jossa koko ajan uudistetaan jotain osiota. Sisältöjä, käyttöliittymää, käyttökokemusta. Sitten myös sitä teknistä alustaa on nykyään mahdollista pilkkoa vähän niin arkkitehtuurisesti pienempiin palasiin ja, ja lähteä uudistamaan pala kerrallaan. Eli saattaa olla, että verkkopalvelu elinkaari niin saattaa olla 10-15 vuotta kilmat, kukaan huomaa mitä Se näyttää aina freesiltä.
0: Millaista apua Anne antaisit?
2: Hyviä pointteja tässä komppaan montaa. Siinä on tämä, miten sivusta toimii itsessään, niin on ihan teknologinenkin syy sille, että minkä takia kannattaa satsata. Eli oikeastaan, kun päätelaitteet päivittyy, mobiilikäyttö nyt on ihan perus, että miten mobiiliselaimissa verkkopalvelut toimii. Jos verkkopalvelu on ollut kehittämättä tosi pitkään, niin siitä voi tulla brändille vähän semmoinen, jopa negatiivinen brändilähettiläs, jos voin näin sanoa. että sitä Sitähän satsaa, jos mietitään perinteisen kaupan puolella, että jos on perinteiset, perinteinen ovimatto, niin siihen ei ehkä halua, että kengät jää siihen kiinni ja tämä sama fiilis voi tulla, jos verkkopalvelussa joku sivusto latautuu vaikka hitaasti. Eli se on oikeastaan todella iso brändimarkkinoinnillinen teko myöskin päivittää verkkosivustoa hyvinkin usein. Ja tämä tosiaan kuinka usein tarvitsee päivittää ja kehittää, niin riippuu bisneksestä, kuten tässä tulikin ilmi. Mutta sanoisin, että se on, se on myös riippuvaista siitä, että ollaanko verkkokaupan puolella vai ei. Verkkokaupan puolella pitää päivittää yhä ihan maksutapoja ja tietoturvaa säännöllisesti. Mutta tämmöisiä, tämmöisiä eväitä tuli spontaanisti mieleen. Sitten myös itse asiassa, jos miettii sitä sivuston ulkopuolista, tekemistä, niin se, miten verkkosivustolle löydetään, riippuu myös siitä, miten hyvin sitä kehitetään sitä itse sivustoa. Eli pitää olla Googlen, Seon ja Semmin puolelle tulee hyvin vetoapua sillä, että sivusto on ajan tasalla, latautuu nopeasti. Ja siellä on myöskin sisältöä, mitä päivitetään. Esimerkiksi jotain blogeja tai videoita tai jotain muuta Se verkkokaupan esimerkiksi aiheeseen liittyen. Nämä ovat kaikki, kaikki hyvin tärkeitä
0: sisäänheittäjiä myös itse sivustolle. Hyviä konkreettisia tipsejä tuli jo sieltä. Minkälaista apua tulisi Mikolta?
3: Joo, edelleen täytyy, täytyy kompata erittäin hyviä, hyviä pointteja. Tota, Ajattelin, että se verkkopalvelun rooli, rooli tosiaan vaihtelee yrityksittäin niin kuin aika paljon, että ja, ja mitä kukin miettii sitten niin kuin verkkopalvelusta, onko se enemmän sitä niin sisällöstä vai, vai sitä niin kuin palvelupuolta, mutta sitä, sitä ehkä, ehkä nostaisin, että kannattaisi tosi monen yrityksen miettiä, että minkälainen niin kuin on se digitaalinen palvelu, joka, joka tota on sillä asiakkaalla sitten käytössä ja tukee sitä asiakkuutta, kun on saatu se siitä konversiosta yli ja sen niin kuin asiakkuuden puolelle, ja, ja tota, vaikka se varsinainen niin kuin yrityksen fyysinen palvelu ei olisi puhtaasti digitaalista, vaan se on jotain ihan muuta mutta olkoon sitten niin haskiajeluja tai, tai tota putkiremonttiliike, putki, niin, niin siinä on varmasti jonkun tyyppinen niin kuin, tota, niin elinkaari, ja, ja mikä tukee sit sitä asiakkuutta ja, ja kyllä mä niin näkisin, että ne eurot sieltä sit tulee takaisin siinä niin asiakasuskollisuudessa, asiakastyytyväisyydessä ja myöskin sitten, että niin siinä on erilaisia lisämyyntiä ja niin kuin, tota, liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia, että kun on saatu se asiakkaan huomio, huomio siellä tota, ja se asiakas tulee jotain niin juttua hoitamaan, niin sitten erilaisia mahdollisuuksia tarjota tarjota ja luoda suhdetta sille sille, asiakkaalle. Ehkä ehkä tällä tällä, näkökulmalla.
0: Samuli, jos on oikein pieni organisaatio tai yritys, niin pitäisikö sillä myös sun mielestä olla oma verkkopalvelu vai voiko se esimerkiksi kiertää vain Facebook-sivulla?
1: No, jos on hyvin pieni yritys, niin mä lähtisin ehkä lähestyyn sitä tämmösten nykyään hyvin tarjolla olevien, hyvin, hyvin kevyiden verkkopalvelualustojen kautta. Eli mun mielestä aina kannattaa olla jonkinlainen presenssi. Ihan vaan, vaikka olisi puhelinnumero ja nimi ja ehkä kuva, kuva, niin sillä tasolla kannattaa ainakin mennä. Se on hyvin helppo ja nopea ja edullinen toteuttaa. Ei tarvitse koodaustaitoja eikä suunnittelutaitojakaan, että sen saa liveksi. Ja sitten mä miettisin, että mikä se on se meidän palvelukanava, missä me halutaan palvella niitä asiakkaita, joka on sitten enemmän interaktiivinen. Ja siihen mä ehkä lähtisin niinku pohtimaan, että voisiko se olla Facebook Messenger, Insta kenties tai vaikka WhatsApp-kanavana. Ne tarjoaa jo tosi paljon mahdollisuuksia ja toiminnallisuuksia, toiminnallisuuksia tämmöiselle hyvin pienelle yritykselle ja aika semmoisen niinku luontevan kommunikointikanavan. Jotenkin näin mä lähtisin sitä niinku kasvuhakeroimaan tämmöisen mikroyrityksen tarpeisiin.
0: Hyvä. Mennään eteenpäin. Moneen verkkosivustoon ja verkkopalveluun liittyy jonkunlaisen liidin, myynnin tai minkä tahansa haluton konversiotapahtuman aikaansaaminen. Ja tästä näkökulmasta saimme useampia kysymyksiä. Nostetaan niistä nyt esille tässä panelisteille ratkottavaksi seuraava. Miksi ei kauppa käy? Sitä pohdin usein. Eli miten saisin verkkopalvelumme kautta verkkokauppamme konversiot nousemaan? Lähetkö Anne auttamaan? No lähtökohtaisesti sen
2: polun seuraaminen on hirveän tärkeää, eli oikeastaan mitä tapahtuu sen jälkeen, kun joku tulee sinne sivustolle, kuinka moni lähtee sieltä saman tien pois, mistä tämä mahdollisesti voi johtua, ja jos lähtee katsomaan jotain yksittäistä tuotetta, niin mitä sen jälkeen täppää tai klikkaa, riippuen, millaisella selaimella menee. Eli semmoisten ö, ostopolun esteiden tunnistaminen on hirveän tärkeää. Siinä voi olla oikeastaan myös sellaisia asioita, mitä ei välttämättä, jos tiimi miettii keskenään, että täällähän on kaikki toimii tosi hienosti, niin siellä voi olla jostain ihan pienestä asiasta kiinni, kuin aika värin erottuminen tai sanamuoto mikä on jossain nappulassa, mikä estääkin sitä, että ihmiset ei uskallakaan klikata sitä, kun ei tiedä, että tapahtuuko saman tien jotain vai näin. Että se on turhan, turhan luova tekeminen tällaisissa perustoiminnoissa, voi myös, voi myös tulla niin sanotusti omaan nilkkaan. Eli tämmöiset kannattaa ehdottomasti seurata, seurata läpi. Ja sitten ihan sitä, että jos sivustolle ei itsessään tule, ihmisiä, niin keskitetäänkö me liikaa esimerkiksi markkinointitoimenpiteitä ja sen nostamista, miksi nimenomaan me olisimme kiinnostava kumppani tai kauppa etusivulle, mikä on vähän semmoinen kompastuskivi, että sieltä etusivun kautta ei välttämättä ne uudet asiakkuudet tule, vaan ne tulee yksittäisille tuotesivuille sieltä hakukoneiden ja sosiaalisen median kautta. Eli onko meillä se sivu, missä ne tuotteet on, niin ihan yhtä myyvä
0: kuin etusivu? Tällaisia asioita kannattaa pohtia. Hyvät nostot, miten jatkaisit aunantamista?
3: Joo, tässä ehkä aika hyvin tuli käsiteltyä tämä niin verkkokauppan ja mutta monella firmalla se, se niin kuin ei ole niin kuin ikään kuin verkkokauppamaista kappaletavaraa, mitä, mitä myydään ja ehkä siinä sitten puhutaan enemmänkin, että miten, miten saadaan sitä niin kuin tilauksia tai, tai tota tällaista, tällaista aikaa. Ja ehkä mä niin kuin vähän jatkan tuosta edellisestä ajatuksesta, että silloin kun se asiakkaan niin kuin huomioi, että otetaan nyt vaikka tota sähköyhtiötä aika, aika niin kuin tapetilla niin kuin tänä päivänä ja, ja taistelee tosi paljon sen kanssa, että, että että tota, miten, miten, tuolla, miten ne pystyy asiakaspalvelussa vastaamaan siihen, siihen niin valtavan tulvaan, niin sellaiset yhtiöt, jotka on nyt satsannut sit siihen, siihen tota verkkopalveluun ja, ja tähän niin asiointipuoleen, niin ne on jostain paremmassa asemassa, että siellä on niin relevanttia tietoa, mikä, mikä se mun niin sopimus on ja kuinka paljon mulla on kulutusta ja miten mä tätä voin niin kuin ikään kuin vastuullisuudenkin niin kuin nimissä, nimissä nyt sitten sit, tota niin parantaa omaa tilannetta. Mutta sitten jää niin monesti huomiota, että hei, se, kun se... Huomio on saatu sillä asiakkaalle ja se on saatu sinne niinku paikan päälle, niin sitten sit on niinku myöskin mahdollista ja ehkä se on saanut sen positiivisen palvelukokemuksen. Niin, niin tota sen jälkeen, sen jälkeen tota on se tilaisuus myöskin sitten pystyy myöskin, myöskin tota tekemään erilaista niinku ristiinmyyntiä, lisämyyntiä tällaista. Eli, eli silloin sit kannattaa vaikkapa nyt sitten, sä vakuutusyhtiön tullut vakuutusyhtiöön ja te, vahinko on ta, sattunut ja sä jättänyt sen tota ilmoituksen sinne, sinne ja niinku oot sitten vähän, että huh huh, et tota, ehkä tämä nyt menee niinku ihan hyvin, hyvin. Niin silloin se tilanne, kun, kun on mahdollista niinku lisäturvaa ja sellaista niin sulle relevanttia liittyen niin sun kaikkeen profiiliin ja muuhun, muuhun niin tarjota. Tämä tietysti vähän pienemmässä kontekstissa kuin vakuutusyhtiöt, että, et, tota, mutta lähtee niin miettimään sitä, sitä tota, niin yrityksen, yrityksen niin palvelukokemusta ja että missä niin siinä vaiheessa olisi niin oikeat, oikeat hetket niin
1: tarjota asiakkaalle lisähtyä.
0: Entäs sieltä vielä ensi apua tähän kysymykseen?
1: No niin kollegat, tässä jo ole yhdessä pajatsoa menestyksekkäästi. Tuota, pari juttua mulla jäi vielä, mitkä mä ajattelin, että voisi nostaa. Et, et ehkä siihen kysymykseen, että miksi kauppa ei käy, niin tuota, yksi sellainen juttu, mikä on hyvä tarkistaa siinä kohtaa, että jos tuntuu, että se ei niin kuin yhtään se ostoputki vedä, vedä niin joo, astuu pari askelta taaksepäin ja katsoo, että ollaanko me tehty sitä asiakasymmärrystyötä riittävästi, että tiedet, tunnetaanko me ne meidän potentiaaliset asiakkaat, vastataanko me oikeaan tarpeeseen, eli tavallaan niin kuin verkkopalvelusta paketetaan vähän niin kuin sen liiketoiminnan suunnittelun puolelle, puolelle jopa. Ja se on aika usein itse asiassa semmoinen niin asia, mikä on jää, jäänyt tekemättä kokonaan, että on vaan innokkaasti lähdetty tekemään palvelua, eikä itse asiassa kaivettu kauheasti dataa siitä asiakkaasta, asiakkaasta joka ostaa. Että toi on mun mielestä sellainen, että se kannattaa niin tsekata, että tämä on tehty, voimme edetä. Tuota, Sitten jos mennään äh, kohti tavallaan niitä ostamisen esteiden poistamista ehkä sitä niinku ostopolkua, niin siellä on ihan hirveästi tehtävistä osa-optimointia ja siihen, siihen liittyvää työtä. Äh, sieltäkin mä nostasin yhden semmoisen käytännön jutun, äh, mikä usein unohtuu, ja se on tuotetieto. Eli tavallaan se, että mitä me olemme myymässä, se saattaa olla tuote tai palvelu tai aika kompleksikin palvelukokonaisuus, mitä on vaikea kuvata että onko, onko se data relevanttia, löytyykö siitä kaikki se, mitä se asiakas tarvitsee. tarvitsee. Tota, me tehdään Grassmonella tosi paljon autoalan kanssa töitä, ja, ja tota, siellä tuotetieto on niin kuin keskustelun ytimessä usein. Jos olette käyneet nettiautossa kurkkaamassa autoja, niin tiedätte millaisia ne ilmoitukset on, ja siellä on niin hirveästi voitettavaa, sella, että se on vaan niin selkeä, hyvin rakennettu se, se tuotetietosivu, ja asiakas löytää kaiken tarvitsemansa datan.
2: Tämä on hirveän tärkeä kyllä tämä, mitä tekstejä ja millaisia sisältöjä siihen ylipäätänsä kokonaisuuden löydettämisen kannalta, löytämisen kannalta. Kyllä. nämä on kyllä tärkeitä pointteja.
3: Täysin samaa mieltä kyllä, kyllä. ja tuota, se, se just, että tuohon vielä piti, piti niinku tarttua, tarttua, että se Ymmärretään, että ollaan, ollaan siellä ikään kuin se, se tota funneli alkupää ollaan siellä, missä ne asiakkaatkin on. Mietitään, mietitään sitä, että ei se ole just sen, niin kuin aina sen niin kuin etusivun kautta, vaan, vaan tota, pyritään sitten ne niin markkinoinninkin toimenpiteet niihin kanaviin ja niihin, niihin tota, niin kuin paikkoihin. Ja, ja se yhteydenottotavat tavat just, niin kuin, että onko se asiakkaat niin kuin Instassa vai onko ne, onko ne niin kuin ehkä Facebookissa vai onko ne jossain muualla. Niin sitten niin kaikkiin löytyy aika helppoakin ratkaisuja sitten,
0: miten, miten tota,
3: saadaan se yhteys syntymään.
0: Kyllä. Nimenomaan. Ottaisitko Mikko tähän semmoisen koonin ikään kuin äskeisestä keskustelusta siltä näkökulmalta, että kun tätä tarkastelua siellä verkkopalvelussa tekee, mm. niin mitkä kaikki osastot sieltä organisaatiosta tämmöisessä niin kuin unelmatilanteessa osallistuisi mukaan?
3: No kyllä tämä tietysti on niinku se, se tota, no osa osastot, niin, niin tota tietysti se niinku liiketoiminta, että mitä me tässä nyt ylipäätään niinku tavoitellaan, tavoitellaan ja siitä, siitä sitten se niinku jalkautuu siihen, siihen tota, niinku, mä mietin itse tällaisen niinku funnelin kautta, että et siellä on se niinku funnelin alkupää, joka on tietysti niinku enemmän markkinoinnin, markkinoinnin niinku pelikenttä ja tietysti pitää toimia syyn kanssa niinku myynnin kanssa ja on se sitten niinku digitaalista myyntiä, konversiota verkossa tai ihan niinku perinteistä, niin, niin kuitenkin se ohjaa siihen ja sitten sen jälkeen, että mikä se sitten palvelu on, on, eli tietysti palvelu on, ja asiakaspalvelu siellä sitten vielä niin putken päässä, päässä. että se koko putki pitää olla niin sujuva ja, ja tota kaikki näitä organisaatio-osat ja, ja ei pidä unohtaa, että jos on niin IT, IT ja niin tekki, niin sehän on nykyään niin tosi, tosi lähellä pitää olla liiketoimintaa ja sitä tekemistä, että ei enää niin asiat, sitten syntyy, syntyy sellaisia ratkaisuja, jotka, jotka, jotka tuota, palvelee sitten ja toimii, toimii ja kestää niin kuin tulevaisuuteenkin, niin kuten
0: Toivottavasti jokainen, joka tästä teemasta laitto kysymyksen, sai hyvät avut panelisteilta. Kaikkeen organisaatioiden tekemisessä mukaan otettava tarkastelukulma sitten seuraavaksi käsittelyyn. Miksi vastuullisuus tulisi ulottaa myös verkkopalveluihin? Kuinka esimerkiksi verkkopalveluissa voidaan ohjata vastuullisiin valintoihin? Lähetkö Samuli tätä purkamaan?
1: Joo, tärkeä teema ja tosi ajankohtainen, niin kuin kaikki tiedetään, me itse asiassa tutkittiin vuosi sitten kesällä, kesällä sitä, että, että miten vastuullisuusteemat puree verkkokauppojen asiakkaisiin. Ja sieltä nousi itse aika mielenkiintoisia löydöksiä. Löydöksiä sen koko tulospaketin voi käydä Krasmanin verkkosivulta, kaivamassa krasman Insight nimellä löytyy se. Mutta oikeastaan mielestäni mielenkiintoisin tulos siellä oli se, että kuluttajia kiinnostaa vastuullisuus ja vastuulliset valinnat, mutta he ei halua tehdä aktiivisia valintoja niihin liittyen, eli, eli tavallaan se meidän... Tulos ja vinkki verkkokauppiailla oli se, että viestikää siitä vastuullisuudesta entistä paremmin, siitä että mitä te jo teette, teette ja mitä se vastuullisuus näkyy. Et sen pitäisi olla etusivulla, sen pitäisi olla tuotesivulla, sen pitäisi olla ostoputkessa näkyvillä. Et olemme tehneet näitä valintoja puolestanne. Ja, ja tuota, kuluttajat on kyllä valmiit maksaa siitä enemmän, mutta he, he eivät halua niin kuin lisätä vastuullisuustuotetta koriin, että se tavallaan niin kuin koettiin liian vaikeaksi vaikeaksi asiaksi. Ja tuota, ehkä mä niinku tästä nostaisin sit analogian koko verkkopalveluihin, että ehkä se on juuri näin, että se vastuullisuuden tulisi näkyä siellä verkkopalvelussa. Meidän pitäisi entistä enemmän kertoa, että mitä me jo tehdään ja tehdään niitä valintoja aktiivisesti meidän asiakkaiden puolesta. puolesta että, et se on ehkä organisaatiolla että halutaan vielä ulkoistaa se päätöksen tekeminen sinne ostajalle ja, ja kyllä meidän pitäisi rohkeasti vain itse tehdä niitä valintoja, että hei me ollaan päätetty, että me ollaan vastuullisia ja näin me toimitaan.
0: Mitäs Mikko, jatkaisiko tästä?
3: Joo, mielellään. Tota, tosiaan vastuullisuudessa varmaan, varmaan sekä niin vaatimukset että sitten niin odotukset koko ajan kasvaa, kasvaa niin aika nopeata vauhtia. Tuossa tuli tota hiljattain vastaan Suomalaisen työnliiton selvitys, että vastuullisuus on nyt niin top kolme kriteereissä, kun mietitään sitä niin ostamista. Ja mikä on minusta aika niin merkittävää, että, että aikaisemmin se on ollut ehkä, ehkä jossain siellä, että ei ole niin naistu hän, mutta kyllä se nyt rupeaa olemaan, että se on... Niin syytä olla kunnossa p 2 b kaupassa Mä ehkä jakasin se vähän niin kuin kolmeen osaan, että, että jos miettii verkkopalvelujen vastuullisuutta, niin yksi osa on tietysti ne niin kuin tuotteet ja palvelut ja miten niistä kerrotaan. Ja siitä tulikin tosi hyviä, hyviä vinkkejä. Ja, ja, tuota, toinen on tietysti se, se tuota, että miten se palvelu on... Niin kuin et se palvelu on niinku niinku inklusiivisuusnäkökulma, että siinä on saavutettavuus ja näin, että se palvelu itsessään niinku palvelee, palvelee niinku tota mahdollisimman laajaa laaja niinku kohderyhmää, että, että tota on sitten, sitten niinku ei, ei tarvitse olla välttämättä niinku näkövammaisia tai, tai niinku näin, vaan ihan, ihan niinku monenlaisia ihmisiä, joilla tota, on jo erilaisia, joista arjessa vähän hankalampaa käyttää, niin se on niinku aika iso osa meidän niinku lopuksi niinku yleisöistä, jotka, jotka niinku mieluummin käyttää helppokäyttöistä kuin niinku vaikeakäyttöistä. Mm. Ja, ja niinku on, on niinku selkeää, että niinku mainitsit tästä vaikka kontrasteista ja tällaisista tuossa aikaisemmin. Mutta sitten ehkä se kolmas, kolmas näkökulma vielä, että se itse palvelu, niin miten se palvelu on niinku rakennettu. Kyllä kyl se, on, se on kanssa, että nykyään, nykyään tota, pitäisi miettiä ekotehokkuutta ja sitä, sitä että tota, et onko se, se vaikka hiilidioksidivapaalla palvelutarjoajalla ja näin. Kyllä tässä kuitenkin tämä niinku isompi kuva ja, ja niinku maailman, maailman niinku pelastaminenkin on tässä niinku agendalla. agendalla. Et näitä näitä niinku kolme kulmaa, kun tässä täs miettii, niin varmaan... Niinku Vastuullisuudessa pääsee aika paljon eteenpäin ja sit pitää kertoa siitä, että mitä me tehdään, niin, niin silloin se ollaan niin jo hyvä matkaa
0: eteenpäin. Mm. Mitä Annelle vielä tulee mieleen? No tuli mieleen
2: toi nimenomaan toi pointti siitä, että se yritys on tehnyt jotain valintoja sun puolesta ja vastuullis- va- vastuullisissa valinnoissa. Se on kyllä tärkeää, koska itse asiassa markkinointiuutisten teettämän tutkimuksen mukaan viime vuonna, niin tämmöinen... Tietynlainen tai vääränlainen vastuullisuusmarkkinointi ja sen esiin nostaminen myös ärsyttää ihmisiä ja niin voi tulla nimenomaan tällaisessa tuotevalintatilanteessa semmoinen syy, että me on syyllistetään nyt tästä, että jos on sellainen, että no tämä tuote, joka on ympäristölle ystävällisempiä näin, ja jos se vielä maksaa vähän enemmän, niin siinä tavallaan luodaankin ehkä erilainen tunnepinta, kun on tarkoitus. Ja kaikissa näissä vastuullisten asioiden tekemisissä ja tuotteistuksissa niin... Sekä se, että se viedään läpi läpi verkkopalvelun ja erilaisiin asioihin sosiaalisesta vastuusta lähtien, niin myös se, että testataan erilaisia variaatioita, testataan tuotannossa, millaiset lauseet, millaiset yksittäiset tuotteet vetää paremmin, kannattaisiko meillä olla tiettyjä alakategorioita, että me ollaan esimerkiksi nämä tuotteet katsottu, että nämä on ympäristöystävällisiä ja näin, että
0: testaamalla pääsee aika hyvin eteenpäin. Kiitos. Hyvät kommentit. Luovuus ja sormivärit ovat puhuneet. Nyt otetaan työt esille ja kuullaan ajatukset niiden takaa. Anne, mitkä kohtaamispisteet on kriittisiä verkkosivustolla? Mä tämmöisestä vähän robotin
2: näköisestä teoksesta, kun katsoo kaukaa, niin... Tää on, tota, tää on nyt se hetki, kun se ensimmäisen kerran tulet mille tahansa sivustolle, miten tahansa polkua. Niin itse asiassa meillähän on tämä aivan uusi kohtaamispiste tässä, eli tämä on tämä evästen laatikko, mikä tässä oikeastaan lävähtää lähtökohtaisesti melkein joka verkkopalvelussa jo ensimmäisenä. Niin se, mitä siinä lukee, kuinka selkeästi siihen pystyy vastaamaan, on todennäköisesti yhä tärkeämpi asiakaskohtaamiskysymys. Kuinka monella esimerkiksi siinä kohtaa, kärsivällisyys loppuu tai ne tekee päätöksen, että mä menkin muualle, jos et ole ihan varma, mitä tähän pitäisi vastata. Eli siihen panostaisin paljon ja mitä näissä nappuloissa lukee ja miten se teksti alkaa. Ja ei ehkä firman historiaa siihen, vaan ehkä jopa, että mitä meiltä voisi saada, kun jatkaa eteenpäin. Siinä olevat sen ohittaminen selkeillä valinnoilla, otsikon tärkeys. Se, että mitä tämä sivu sisältää, yksinkertainen neuvo, hampurilaisvalikko, mitä sieltä löytyy. Tämä kokonaisuudessaan on nyt siis mobiilinäkymä, niin kuin varmaan ehkä muodosta, muodosta saadaan selveys. Eli se on oikeastaan asiakaskohtaamisessa tärkein asia tällä hetkellä, miltä se mobiilinäkymässä näyttää se sivusta. Ja tämä on nyt sitten se ostamisen nappula, mistä aikaisemminkin täällä puhuin, että sen... Sen tärkeys, että mitä siinä lukee, missä kohtaa se on, ja kuinka helppokäyttöinen ylipäätänsä tämä yksittäinen sivu on, niin tästä lähtisin liikenteessä.
0: Joo, ja siinä on seuraavan puhelinmallin tota, kokokin speksattu nyt sitten valmiin. Joo, tämä on iso, vähän iPadia, Joo, zombi. Käteen mahtuu. Kiitos. Joo. Katsotaan, Mikko, sun taidetta.
3: täältä täältähän löytyy tällainen tota, renessanssitaidepläjäys. Tota. Lähdin tätä nyt lähestymään silleen, että, että tota, onko se, on se niin kuin verkkosivusto, verkkopalvelu, onko se, on se tämmöinen niin enemmän niin kuin linna, johon mennään niin kuin portista, mutta sitten tulin siihen tulokseen, että kyllä se nyt enemmän pitäisi olla semmoinen tori, johon pääsee niin kuin joka puolelta. Tässä meillä on nyt tori ja siellä on tämmöinen niin sirkustelta tuossa niin keskellä, mihin niin tosta, yritetään sitten saada, saada näitä, näitä tosta, asiakkaita, asiakkaita tosta, ostosten äärelle. Ja tosta, ensimmäiseksi, niin kuin tässä jo vähän aikaisemminkin puhuttiin, niin mietitään tietysti, että se portti on niin kuin näyttävä ja hienoja kaikki, kaikkia etusivuista. Siis puhutaan niin kuin se on, se on tota näin. Mutta kyllähän se niin kuin näin on, että tosi iso osa niistä asiakkaista tulee sieltä, sieltä tota niin kuin sivukujilta sinne torille. Ja, ja tota, sitten täällä on, täällä on nämä tota laskuvarjon näköiset, näköiset systeemit niin, niin kuin ländää sinne suoraan niin kuin keskelle kaikkia toimintaa ja, ja silloinkin pitäisi olla sitten se niin kuin selkeä, selkeä tota, Selkeä tota niinku paikka, että okei, tietää missä on ja mitä pitää tehdä ja miten, mikä se on se polku sitten sinne, sinne tota niinku sirkukseen. Tällä lailla.
0: Kiitos, kiitos. Sitten me saadaan opastettu kierros vielä Samulin taiteeseen.
1: Noniin, joo. Mulla on tämmöinen tota kolmen kohdan, täältä löytyi niinku googlen värit, mä en ole ihan varma, onko tämä niinku oikeassa <laughs> oikeas suhteessa. Mutta, mutta mä nostin tän tota Gela alkavan hakukoneen tosiaan tähän niinku ykköseksi, että tavallaan se tärkein kohtaamispiste saattaa olla jopa jo ennen kuin saavutaan sinne sivustolle. sivustolle. Et, et kyllä mä ajattelen vahvasti niin, että se hakutulos sivu hakukoneessa on itse asiassa meidän kaikkien niin tärkein etusivu tällä hetkellä. Ja, ja se on ehkä sellainen, niin kuin, että kun itse suunnitellaan itsellään vakuutta palvelu, niin tosi paljon fokusoidaan siihen etusivuun. Mä vähän haastaisin sitä ja ajattelisin, että kannattaa oikeasti ajatella sillä että se käyttäjä tulee sieltä hakukoneesta ja ihan niin kuin Mikko taas nosti, niin se laskeutuu sitten laskuvarjolla jonnekin keskelle toimintaa. Toimintaa ja, ja näin mäkin sen näen, että ensin se löydettävyys kuntoon ja sitten tosiaan se toiminta, eli se tuote- tai palvelusivu sivu ja sen sisällöt, laadukas sisältö, sisältö, laadukas rakenne, sillä siellä on helppo, helppo edetä ja löytää etsimänsä. niin se on niinku kakkos kakkoskohdassa tärkein, tärkein kohtaamispiste <köhö> ja kolmosta markkeeraamaan mä laittanut vaan euron merkin ja silmä mä tarkoitan sitä ostoputkea, eli Eli sitä, että mitä sieltä palvelusta sit joko hankitaan, nyt jos on verkkokauppa, niin saatetaan jopa ostaa jotain, tapahtuu tai transaktio. Sitten, jos tehdään B2B-puolta, niin se saattaa olla se kontaktilomakkeen täyttäminen tai liidin tuota tuottaminen sen sivuston kohdalle. Eli tavallaan se on mun mielestä tosi oleellinen, että sen saa, sen saa kuntoa. Siinä kannattaa siinä ojata kyllä tosi paljon olemassa oleviin konventioihin. Eli käydään vaikka kurkkaamassa, että miten Shopify putki toimii, niin ei voi mennä kauheasti pieleen, jos sieltä ottaa vähän mallia. Että et miten se, miten se homma fuutaa, mutta nämä kolme mä nyt itse sain taiteeltua tänne tärkeimmiksi kohtaamispisteeksi. Että
0: Kiitos kaikille Leitin. todella puhuttelevaa verkkopalvelutaidetta. Summauksena, jatkuva verkkopalvelun kehitys on sen elinkaaren paras apu. Muista myös huomioida sivuston löydettävyys ja satsaa myös siihen, että lappaat verkkopalveluihun uutta yleisöä tasaisen tappavasti. Eiks näin? No, me saatiin ainakin miksi kysymys pois päiväjärjestyksestä, ja siitä kiitos Samulille, Annelle ja Mikolle. Kiitos. Taas on tuettu markkinoijan tärkeää ja tarpeellista, ainaista kyselyikää, ja tällä kertaa verkkosivujen ja verkkopalveluiden teemasta. Kiitos oikein paljon.
3: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Periaatteessa
2: kyllä markkinointiin liittyen näen tässä jonkunnäköisen funnelin. Että se vähän niin tone ylöspäin menee se kärki. Ja alhaalla päin on sitten... Siellä on ehkä pientä tukkoisuutta tuolla alhaalla, mutta... <tosio> niin siellä saattaa her- herkästi markkinoinnissakin olla. Joo, kyllä, kyllä tästä jonkunnäköisen funnelin saa, jolla on hirveästi myrskyä tuolla ympärillä. Että se on oikeastaan se maailma, minkä keskellä sitä funnelia pitää yrittää jollain tavalla hallita.
1: Kaikki ne kilpailijat. Saksalainen viranomainen. ottamassa kantaa Google Analyticsin käyttöön, käyttöön tota EU-alueella ja sitä myöten myös, myös Suomessa. Tuolla taustalla näkyy matomokauppiaat. ja heillä on valtava liikevaihdon kasvu silmissään.
3: Tässä on nyt selvästi tota, tummia pilviä on verkkokauppia on taivaalla, taivaalla ja tota, nyt sitten pitäisi tuolta, tuolta pilvien alta sukeltaa sinne valoon. valoon ja tota, kyllähän siinä nyt tietysti, tietysti sitten tota, työkaluina siinä, siinä, että miten, miten sitä tota, niin kuin erilaiset politiikan sun, sun muiden uhkat niin, niin tota, tisi keskittyy siihen, siihen niin kuin omaan, mm. omaan hyvään tekemiseen. ja niin kuin tämänkin, tämänkin päivän niin kuin Annissa oli aika paljon vinkkejä, että miten ne saadaan, niin asiakkaat sieltä, sieltä niin Googlesta sinne, sinne niin kuin ostosten äärelle ja palvelutuu tyytyväisenä.
2: Jotenkin mä ehkä näkisin, että tämä kuvastaa sellaista, sanotaan, että tämä kukkanen voisi nyt kuvata sellaista verkkopalvelun olemusta, jossa on oikeastaan, tuossa on viisi tällaista sakaraa, joista vielä lähtee tämmöisiä pienempiä sakaroita, että kun me tehdään verkkopalveluita, niin me ei oikeastaan tehdä sellaista yhtä isoa asiaa, kuten yksittäistä etusivua, josta sitten lähdetään pieninä puroina eteenpäin, vaan kyse on oikeastaan tosi monenaisesta ja monisakaraisesta kompleksista.
1: Tässä on ihan selvästi tota, kyseessä verkkokauppaa kohdistunut AB-testi. Testi vasen puoli on A ja oikea puoli on B. Ja, äh, kun mä sanoisin, että näistä, niin tulkitsen, että A on niin merkittävästi parempi ja tilastollisesti merkittävästi, niin, niin väitän, että vaihtoehto A toimii paremmin ja nostaa konversiota noin 8 prosenttia. Tässä on selvästi tota
3: portti, mistä, mistä se tota asiakkaan pitäisi päästä läpi. Nyt on ehkä, ehkä tota, suosittelisin tälle. tälle tota hiukan, hiukan niinku, positiivisempia värejä ja olisi sellainen ehkä vähän niinku, helpommin lähestyttävä brändi voisi olla, olla tota, niinku, kyseessä. Et, et, tota, jos, jos ollaan hyvin tälleen, niinku, korkealla kontrastilla ja vähän synkällä, synkällä niinku, meiningillä, niin tuskin, tuskin se niinku, ihan parasta tulosta siinä, siinä tota, niinku, arjessa, arjessa niinku, tuottaa verkkopalvelussa.